0: akşamlar imzalandı ve yürürlüğe girdiği andan itibaren siyasetin gündeminde olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bu hafta bir gelişme daha yaşandı. Danıştay 10. Dairesi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini uygun buldu. Bugün Kadıköy'de kadınlar ve LGBT artılar eylemde. Biz de medyaskop olarak eylemi takip ediyoruz. Canı bağlantımız olacak ve eylemde neler yaşandığını bile bize Dilek aktaracak. Öte yandan koronavirüs salgını konuşacağız. Tekrar vaka ve ölüm sayıları yükselişte. İngiltere, Almanya ve İtalya'ya bağlantı gerçekleştireceğiz ve ülkelerdeki son durumu konuklarımızdan dinleyeceğiz. Ancak interaktif bir yayın yaptığımızı unutmayın. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube ve Twitter üzerinden yazın ve konuklarımıza iletelim. Ben Sahra Atilla. Haber hafta sonu başlıyor. <gülüyor> Danıştay 10. Dairesi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini uygun bulduğu Ankara Baros'un sözleşmeden Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıkılması kararının istemini reddetti. İkiye karşı 3 oyla alınan kararın diğer savunmalar beklenmeden verildiği görüldü. Bugün de biraz önce de belirttiğimiz gibi kadınlar ve LGBT artılar Danıştay kararına karşı İstanbul Kadıköy'de eylemdeydiler. Haberimizi izleyelim İstanbul Sözleşmesi ile ilgili neler olmuş. Bakalım ardından eylemi takip eden Medyascope muhabiri Dilek Şen yayınımızda olacak.
1: Değil,
2: Danıştay 10. Dairesi kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen... Kadına yönelik şiddet ve içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin fesline ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetti. Ankara Barosu tarafından yapılan iptal terabine ilişkin duruşma 28 Nisan'da yapılmıştı. Daire davanın reddi kararını da aynı gün verdi ancak mahkeme bu kararı aynı konuda iptal talebinde bulunan kişi kurum ve kuruluşları dinlemeden vermiş oldu. Böylece aynı konuda iptal başvurusunda bulunan 7, 14 ve 23 Haziran'da savunma yapan kişi ve kuruluşların Danıştay'daki savunmaları anlamsızlaştırıldı. Danıştay 10. Dairesi Savcılığı ve Tetkik Hakimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iptal yetkisinin olmadığı ve kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirirken 5 üyeden oluşan Danıştay 10. Dairesi'nin 3 üyesi Erdoğan'ın kararını yerinde buldu. Üyeler Yılmaz Akçıl, Metin Arıtı ve Lütfiye Gözü Tok Akbulut kararı onaylarken İbrahim Topuz ve Ahmet Taraç karara karşı çıktı ve bu konuda karşı oy yazısı yazdı. Karar İptal davası açan Ankara Barası'na tebliğ edildi ve 30 gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na itiraz hakkı bulunuyor. Dilek hoş geldin yayınımıza.
0: Merhaba Evet Bugün Eylem'i takip ettin Kadıköy'de. Sanırım biraz önce sonlandı Eylem. Senden bugün neler yaşandı dinleyelim istersen. Kimler katıldı ne gibi şeyler öne çıktı sendeyiz.
1: Az önce haberimizde de izledi, izledi değerli izleyenlerimiz. 28 Nisan'da görülen, esasdan görülen bir duruşmaydı Danıştay'ın ki. Fakat bu hafta kamuoyunun öğrendiğine göre Cumhurbaşkanı'nın 20 Mart 2021'de çıkmak üzere kararname imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin fesinin Uygun olduğuna karar verdi Danıştay. Kadınlar ve LGBT yağıtılarda. Kadın köy iskelesi önünde. E, bu kararı protesto ettiler. Ve e, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Sözleşme bizim dediler. Karar bizim, bedenimiz bizim, hayatımız bizim dediler. LGBT artılar eşcinseller vardır. Susma, haykır sloganları da attılar. Kadınlar aynı zamanda... Bu mücadeleyi İstanbul Sözleşmesi'nin tessinin ardından başlattıkları ve onlarca yıldır Türkiye'de süren bu mücadeleyi devam ettireceklerini söylediler. Ee, iki, yaklaşık iki yıldır İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra hadim cinayetleri arttı dediler. Ama biz bir kişi daha eksilmeyeceğiz ve İstanbul Sözleşmesi'ni size uygulatacağız dediler. Polislere seslendiler. Ee, zira bir süredir yine... toplumsal gösterilerde, protestolarda bir taktik uyguluyor polis. Etrafını çeviriyor eylemcilerin ve gazetecilerin. Bugün de yine bir hilalle ablukaya almıştı. Kelimenin tam anlamıyla bunu abluk olarak tanımlamak mümkün. Ve halen Kadıköy iskelesinde, Kadıköy'deki Beşiktaş ve Eminönü ve Karaköy iskelelerinde çok sayıda polisin olduğunu belirtmek mümkün. Kadın ve LGBT'ye artılar dağıldı. Burayı terk ettikleri halde. Ve bir şey daha hatırlatmak lazım. Kadınların son sözü, buradan ayrılırkenki son sözü, kadınların ve LGBT'ye son sözü, Onur yürüyüşünde bir kadını darp ve taciz ettiği belirtilen İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Hanefi Zengin'i protesto etmek oldu. Seni teşhir ediyoruz, sen hakkında dava açılmış bir e, memursun, seninle ilgili mücadelemiz de sürecek dediler. Ee, ve buradan e, bugün için ayrıldılar fakat mücadelenin danıştayın kararına karşı mücadelenin devam edecek edeceğini belirtiler Sahra.
0: Dilekşen çok teşekkür ederiz aktardıkların için evet, Dilekşen'le bugün Kadıköy'de yaşananları konuştuk şimdi koronavirüs salgını bölümüne geçiyoruz. Müzik Dünya Sağlık Örgütü'nün Mart 2020'de salgını ilan etmesinin üzerinden neredeyse iki buçuk sene geçti. Bazı ülkeler artık e, koronavirüsle yaşamının yollarını arıyor. Ancak yeni varyantların çıkması vakaların tekrar artmasına neden oldu. Türkiye'de de vaka ve ölüm sayıları artıyor. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı haftalık vaka tablosuna göre önceki hafta 117.095 olan vaka sayısı 226.532 çıktı 96 kişi ise vefat etti. Haberimizi izleyelim ve Türkiye'de vaka ve ölüm sayıları nasıl artmış görelim. Ardından İngiltere'de yaşayan gazeteci Kumru Başer, Almanya'da yaşayan gazeteci Sinem Özdemir ve İtalya'da yaşayan çağdaş sanat rehberi Selen Özata ile ülkede yaşananları ve izlenimlerini dinleyeceğiz.
2: Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre... Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 kat artarak 96'ya yükseldi. Haftalık vaka sayısı ise 226 bini aştı. Bu sayı bundan önceki 6 haftanın toplamından daha fazla. İyileşen kişi sayısı ise 124 bin oldu. Sağlık Bakanı Koca da günlük vakalarda %40 artış yaşandığını açıklamıştı. 4-10 Temmuz haftasında ise 117 bin yeni vaka, 31 ölüm tespit edilmişti. Öte yandan aşılama çalışmaları da devam ediyor. Son aşısının üzerinden 6 ay geçen herkes hatırlatma dozunu yaptırabiliyor. Türkiye'de şu ana kadar toplam 149 milyon dozaşı aşı yapıldı. Son bir haftada yapılan aşı sayısı ise 900 bin doz oldu. Peki dünyada son durum ne? İngiltere'den gazeteci Kumru Başer, Almanya'dan gazeteci Sinem Özdemir ve İtalya'dan çağdaş sanat rehberi Selen Özata haber hafta sonunda anlatacak. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhaba Nursuluk. Merhaba. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için ve konumuz yine koronavirüsü oldu. Yani yaklaşık iki buçuk sene geçti. Maskeler e, Türkiye'de birden kalktı. Tekrar e, şimdi aynı şekilde vakalar artıyor. Metrobüslerde, otobüslerde, toplu taşımalarda maskelerini çıkaranlar tekrar takmaya başladı burada. Ama sizin de deneyimlerinizi merak ediyoruz. E, siz de bugün ülkelerde yaşadığınız yerlerde neler yaşıyorsunuz? Önlemler nasıl alınıyor? Vakalar ne durumda diye konuşacağız. E, tek tek tanıtayım tekrar e, sizleri. Kumru Başar var. İngiltere'de yaşıyor gazeteye Selan Özata İtalya'da Venedik Biyaneli eğitimine bağlı olarak çalışıyor ve çağdaş sanat rehberi Sinem Özdemir de Almanya'da yaşıyor ve gazeteci. İsterseniz Sinem Hanım sizle başlayalım ve yaşadıklarınızı sizden dinleyelim. Vaka sayıları şu anda e, Almanya'da ne durumda, neler yaşıyorsunuz sizden dinleyelim.
3: Evet, güncel rakamlarla başlayayım o zaman. Ee, en son e, günlük vaka sayısı burada 107.819 olarak açıklandı. E, 113'te ölüm vakası var. E, pandemi başından bu yana da 30 milyona aşkın vaka ka- kayıtlara geçti denildi. E, aslında bu rakamlar bize vaka sayılarının düşmüştü olduğunu gösteriyor geçen hafta ile karşılaştırdığımızda. Ama Almanya'da şöyle bir durum var. E, burada 1 Temmuz'da hızlı testler... E, Üretsiz hızlı test uygulaması kaldırıldı hükümet tarafından maliyet gerekçesiyle. Dolayısıyla uzmanlar şuna dikkat çekiyorlar. Aslında artık gerçek sayıları bilemiyor olabiliriz. Yani gerçek rakamlar bunun çok üzerinde olabilir deniliyor. Maliyet nedeniyle dedim hükümet şu rakamı da telaffuz etti. Pandemi başından bu yana Almanya'da ücretsiz testlere sadece 14 milyon euro harcandı denildi. Almanya'da aslında endişeyi yaratan rakamlar yoktu. ...son bakımlardaki rakamlar... ...çünkü buradaki hasta sayısı artıyor... Perşembe günü hastaneler 1363 kişinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı koronavirüs nedeniyle. Bu da Nisan ayı sonundan beri en yüksek rakam anlamına geliyor. Almanya'da mevcut önlemler 23 Eylül'e kadar geçerli olacak. Daha sonra hükümetin kış hazırlık mahiyetinde yeni önlemler açıklaması bekleniyor. Nitekim dün de Sağlık Bakanı Lauterbach burada önemli bir uyarı yaptı ve dedi ki eğer şu andaki mevcut önlemlerden I'm ya da önemsizliklerle kışa girersek büyük bir felaket bizi bekliyor olabilir dedi. Yoğun bakımlara aşırı yüklenmeyle karşı karşıya kalabiliriz dedi. Ki Almanya'da asıl mesele de aslında bu. Asıl korkulan tabloda bu. Belki ona birazdan değinebilirim. Hı-hı. Detayları verebilirim.
0: Evet, şimdi siz de söylediniz. Gerçek veriler bu olmayabilir. Hızlı testler vesaire bunlar da etkili. Bizim de Türkiye'de aslında hep söylediğimiz yani doktorların uzmanların söylediği gerçek veriler bunlar değil. Özellikle salgınla mücadele kapsamlılar. Samına baktığımızda verinin önemine de hep değiniyoruz. Sanırım sizinde de böyle bir sorun var gibi gözüküyor Almanya'da. Ee, peki şimdi diğer söylediklerinize geleceğiz ama isterseniz Kumru Hanım sizinle devam edelim. Ee, İngiltere'de de Covid-19 salgınında B, e, BA5 alt varyantın tetiklendiğini gördüğümüz ülkelerden biri oluyor maalesef. Bu varyantlar sürekli bizim hayatımızda olacak ve aslında koronayla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor diyor uzmanlar. Sizin deneyimleriniz ne oldu? Ee, koronavirüs vaka sayıları şu anda yaşadığınız ülkede ne durumda sizden dinleyin?
4: Şimdi meslektaşım çok güzel söyledi. Ölçüm en önemli mesele. Yani sayıların ne olup ne olmadığını her ülke bir takım farklı el yordamı, yöntemlerle ölçmeye çalışıyor. Buradaki şey sorun şurada. Mayıs ayında falan şey oldu bu ücretsiz test imkanı kaldırıldı gerçekten. Hükümet artık Sağlık Bakanlığı ücretsiz test dağıtmıyor. Bu nedenle ee, insanlar e, Covid olup olmadıklarını bilmeden geçiriyor da olabilirler. Fakat sayılar şöyle bir yöntemle tespit ediliyor İngiltere'de. İstatistik Enstitüsü ee, İngiltere'nin belli bölgelerinde evlere giderek rastgele e, semptomlu ya da semptomsuz hiç fark etmez örnekleme alıyor ve o örneklemeler üzerinde nüfusun belli bir bölümünde binlerce kişiye sürekli test yapılıyor. Bu testlerin e, verdiği sonuçlar ülke geneline yansıtılarak bir e, tahmini rakam elde ediliyor. Şimdi e, bu tahmine göre, testcikensini verdiği tahmine göre. E, İki hafta geriden geliyor bu tahminlerde hı hı. onu da belirtelim. Yani 13 Temmuz en son açıkladıkları rakamlar. Ee, e, Haziran ayının başından beri bir artış gösteriyor. Bir önceki haftaya göre 250 bin kişi daha fazla e, yakalanmış ve o e, gün itibariyle 3 milyon 800 bin kişinin yani her 17 kişiden birinin ülkede Covid pozitif olduğu söylendi. Evet. Fakat bu dediğim gibi iki hafta geriden geldiği için başka verilere de bakmak lazım. Hastane verilerinde ise gerileme görülüyor. Hastane verileri bir hafta daha ileri bir tarih, 18 Temmuz tarihinde en son veriler. Bir önceki haftaya göre düşüş gösteriyor. 1720 kişi hastaneye başvurmuş. Fakat dediğiniz gibi omikronun alt varyantları yayılmayı çoğaltsa da ve insanlar birden fazla kere covid olabilseler de hastalık genellikle ağır geçirilmiyor. Belki de bu yüzden. İnsanlar artık burada genel olarak COVID'e sıradan bir grip muamelesi yapmaya başladılar bunu söyleyebiliriz. Zaten yasal bütün önlemler ve bütün yasaklamalar, bütün cezai şeyler... Kaldırıldı hükümet tarafından ilkbahardan itibaren aşamalı olarak kimileri bunu eleştirdi fakat örneğin artık sokaklarda toplu taşıma araçlarında giderken bu ülkede bir salgın hastalık bulunduğunu tahmin etmeniz güç yani eski günlere dönüldü gibi çok az insan maske takıyor. Ee, tavsiye düzeyinde toplu taşıma ve kalabalık yerlerde maske tavsiye edilse de çok az insan bunu uyguluyor. Artık insanların herhalde e, daha fazla önlemede tahammülü kalmamış. Havalar da çok sıcak. Fakat e, gelen veriler e, artık e, gene Tepe noktasını yapıp düşmeye başladığı yönünde hmm. e, hastane rakamlarına da baktığımızda. Dolayısıyla e, biraz daha kendilerine güvenli görünüyorlar. Yaz sonuna kadar sıcaklarında yardımıyla epeyce ineceğini düşünüyorlar. E, buna karşılık kışın yeniden çıkması ihtimaline karşı
0: e, bir e, sonbaharda aşı kampanyası planlanıyor. Yani hali hazırda alınan bir önlem yok herkes bireysel anladığım kadarıyla bir şekilde bu evet. virüste baş ediyor. Peki Selen Hanım siz neler söylersiniz? Yani aslında baktığımızda şimdi yeni varyantın etkilendiği ülkelerden biri ve koronavirüsün başından beri de vaka ve ölüm sayıları da yüksekti İtalya'da. Şu andaki durum ne? Vaka sayıları orada ne durumda? Hali hazırda önlemler var mı sizden?
5: Teşekkürler. Toplam vaka şu an yaklaşık 20 milyon, 20 milyon 500 bin civarında. Artış devam ediyor. Günlük vaka sayılarını hesaplamaya devam ediyorlar. Yaklaşık 81 bin civarında şu an. Ve yine bir kayıp toplamda 170 bine ulaşmış durumda. Yani burada aşı çok konuşuldu, tartışıldı hatırlarsınız. Aşı karşılıkları çok hakimdi. Buna rağmen 139 milyon aşı dozu kullanıldı. Dolayısıyla Nüfusun %79-80'i yaklaşık aşılı. Tabii bunda başka de etkili çünkü bazı iş yerleri işe devam koşulu olarak örneğin aşı kartlarını ön şart sundu. Yeni işe girişler vesairelerde de vardı bu. Green Pass da çok yoğun konuşuldu hatırlarsınız. Hı hı. İki aşısı olmayan iş yerine dahi giremeyen çalışanlardan bahsediyoruz. Bunlar daha çok... E, kültür sanat Turizm e, başka kişilerle direkt kontak içerisinde çalışan işlere e, yönelikti. E, ben de hani birinci e, kişi olarak e, bunu e, yaşamış oldum. E, ya burada genel olarak şu anda maske kullanımı çokça devam ediyor hakim aslında. 31 Mart'ta olan üstü hal kaldırıldı. Dolayısıyla o günden bu yana... E, ...tabii buranın turizm ülkesi olmasında büyük bir faydası var bunda. Yavaş yavaş gevşetildi önlemler. Fakat e, şu anda zorunluluk sadece... E, ...hastanelerde, huzur evlerinde... ...ve toplu taşımada devam ediyor. Yani toplu taşıma şehir içi artı şehir dışı şeklinde. Tabi uluslararası uçuşlarda böyle bir zorunluluk yok. Yani daha doğrusu İtalya tarafından böyle bir şey e, devam yok. E, i̇ş yerlerinin yani iş verenin e, maske, çalışanlarına maske kullandırabilme zorunluluğu var. Yani böyle bir yasal hakkı var. Dolayısıyla neredeyse her çalışan maske takmak zorunda çalıştığı e, birimde, ofiste. E, bunun dışında genel olarak sokakta da çok fazla hani kişilerin e, öz iradesiyle maske taktığını görüyorsunuz aslında burada. Genç yaşı diye ayırmaktan ziyade belli e, kesimlere doğru belki ayırmak daha mümkün olur. Yani insanlar bu kuralı çokça benimsediler burada ve devam ediyor. Maske kullanımı çok yerde. Havanın çok sıcak olmasına da rağmen zorlayıcı olarak devam ediyor. Artışlar da söz konusu olduğundan aslında önümüzdeki aylardan, eylül ayından itibaren okulların da açılmasıyla muhtemelen yeniden önlemler arttırılacak. Zaten konuşulmaya da başlandı.
0: Peki Sinem Hanım, biraz önce Kumru Hanım dedi ki İngiltere'de vatandaşlar, yani sokakta yürüdüğünüzde salgın olmadığı bir ülke gibi gözüküyor dedi. Orada da öyle mi durum? Siz nasıl görüyorsunuz vatandaşları ve çevrenizdeki deneyimleriniz nasıl bu konuda?
3: Evet evet kesinlikle burada da aynı şekilde benzer bir durum var. Ben bir ay önce yaklaşık bir ay önce Berlin'deydim. Orası iyice kalabalık yani orada da turizm artışa geçmiş durumda. Herhangi bir bir hastalığın yayılması için çok uygun bir ortam vardı. Yalnız burada İngiltere'den farklı olarak anladığım kadarıyla toplu taşımalarda maske durumluluğu devam ediyor. Onu kaldırmadılar ve İtalya'yı benzer olarak yine... İşte hastanelerde, huzur evlerinde yine maske zorunluluğu var. Ama günlük yaşamda gerçekten çok nadiren rastlıyorsunuz maske takan insanlara, marketlerde vesaire artık kimse maske kullanmıyor. Almanya'da şöyle bir durum var. Yani hem bu genel olarak bahsettiğimiz bıknık, ama bunun yanı sıra Ukrayna savaşının başlamasından itibaren Almanya'da pandemi çok ikinci plan atıldı. Özellikle bu enerji krizinin Almanya'ya çok ağır etkilerinin olabileceği anlaşıldıktan sonra insanlar enflasyonun da artışa geçmesiyle beraber insanlar tamamen artık buna odaklanmış durumda. Bunun yanı sıra çok ağır bir yaz geçiriyoruz. İngiltere kadar olmasa da burada da havalar mevsim normallerinin çok çok üzerinde. Dolayısıyla iklim krizi de artık ince kendini hissettiriyor. Ama daha çok bizi Almanya'da düşündüren önümüzdeki kış, önümüzdeki kışı nasıl geçebiliriz? Çünkü biliyorsunuz Rusya'nın enerji, daha da büyük bir enerji krizine neden olabileceği ve banayı tamamen kapatabileceği konuşuluyor. Burada öncelikli sorunlar şu anda bu şekilde pandemi değil
0: diyebilirim. Anladım. Şimdi şöyle bir şey oluyordu Türkiye'de. Yani kapanma oluyor, vakalar azalıyor. Kapanmalar bittikten sonra insanlar yaz ayının gelmesi ve bıkkınlıkla özellikle dışarı çıkıyor ve vakalar artmaya devam ediyor. Böyle bir süreç yaşadık biz pandeminin başından beri ve uzmanlarda sürekli bu konuda uyarmıştı. Kumran'ın benzer bir şekilde İngiltere'de bunu gördük mü? Yani salgının başından beri baktığımızda vaka artışlarının fazla olduğu ya da azaldığı dönemlerde ne olduğu sizden dinleyelim mi bu konuda?
4: Üçkusuz önlemlerin zorunlulukların kaldırılması etkili olmuştur sayıların Hı. yükselmesinde. Çünkü gerçekten de ilkbaharda yasakların ve bütün zorlu zorunlu şeylerin kaldırılması ile birlikte Mayıs sonundan itibaren yükselişe geçtiğini görüyoruz. Fakat işte bütün uzmanların tam olarak üzerinde anlaşamadığı şey acaba. Bir şekilde çok ölümcül çünkü e, ölüm sayıları artık normal e, gripten ölüm sayılarının üzerinde değil e, bu şekilde açıklıyorlar. Hı. Dolayısıyla acaba bunu artık e, yaşamın bir parçası olarak kabul edip e, gerçekten e, önlemleri hani e, herkesin kendi önlemlerini biraz almasıyla işte sağduyuyla vesaire idare edip gidebilir miyiz hatırlatıcı aşılarla şey yapabilir miyiz e, pozisyonunda hükümet ee, ama artış gerçekten öyle oldu. Fakat ölümlerde artış çok olmadı örneğin. Bir tür çok yaygın bir grip gibi herkesin yakalandığı ve hafif çoğunluğun hafif geçirdiği bir hastalık şeklinde görüldü. Fakat bunun hiçbir garantisi yok tabii bu konuda da uyarılar yapılıyor. Yani bu alt varyantlar başka varyantlar ortaya çıktıkça hastalığın dolaşımda olduğu süre arttıkça Yeni varyantlar ve daha evet. tehlikeli, daha ölümcü varyantlar çıkabilir mi tartışması da var. Fakat sinema, sinemanın söylediği gibi burada da gündem değişti artık. Yani insanlar herhalde toplumsal yaşamın önemli bir özelliği bu. Çok uzun süre bir konunun üzerinde kalınamıyor. Gündem burada da hükümet krizi. Özellikle hükümetin kendi COVID önlemlerini uygulamakta son derece değişti. ...gevşek ve ciddiyetsiz olduğunun anlaşılmasıyla ortaya çıkan skandallar buna gösterilen tepkiler açıkçası insanlar artık hiçbir zorlama önlemi kabul edecek ruh hali içinde görünmüyorlar Ayrıca dediğiniz gibi Ukrayna Savaşı ve İngiltere'de son 40 yılın en büyük fiyat artışları enflasyonu ve yaklaşan yaklaştığı belli olan geçim sıkıntısı ekonomik kriz gündemde COVID salgının yerini yavaş yavaş almışa bir benziyor. Sonbahara doğru durum ne olacak ona bakmak lazım. Çünkü yaz ayları gerçekten virüsün yayılması için çok elverişli değil. <gülüyor> Bilim insanlarının söylediğine göre yazın daha az yaşayabiliyor açıkta virüs. Kışa doğru gerçekten ciddi bir aşılama kampanyası, hatırlatma aşıları kampanyasıyla belki kontrol altında tutabileceklerini düşünüyorlar, görünen o.
0: Peki, e, Selen Hanım, sizde de yani İtalya'da da gündem değişti diyebilir miyiz koronavirüsle birlikte? Yani koronavirüs salgını özelinde.
5: Ee, diyebiliriz evet ama Covid'i genel olarak en çok konuşan ülkelerden biri olduğumuzu da söylemekte fayda var. Ee, yani bu da belki kültürün bir parçası tabii ki yani onu da e, düşünmeden edemeyiz. Şu anda başka bir hükümet krizi burada da var malum. Mayo evet. Draghi'nin istifası e, o büyük bir yankı buldu tabii ki. Ama bunun dışında biz koronayı daha konuşmaya devam edeceğiz bu kesin. E, şu anki önlemler 30 Eylül'e kadar e, netleştirilmiş durumda. Maske Aha. kullanımı ve e, zorunlu testler, Green Pass kullanılmaması vesaire. Ama e, Eylül itibariyle yeniden öncesinden de yeniden değerlendirebilmek şartıyla e, daha yoğun önlemler alınacağı kesin. Özellikle okulların açılması ile birlikte. E, bu da Eylül ortasına yaklaşık tekabül edecek. E, bu şekilde genel olarak <gülüyor> Ya Buranın turizm ülkesi olmasının en büyük sebebi, en büyük sonucu tabii ki çok fazla vaka artışı var burada. Evet. ve evvel de yine sizlerin de bahsettiği gibi buradaki rakamlar çok gerçekçi değil. Çünkü burada hiçbir zaman ücretsiz test imkanı olmadı örneğin. Sadece en en başta sadece birkaç gün sürdü. O da yine burada bölge idaresi hakim olduğu için ilgili bölgenin e, kararı altındaydı. Dolayısıyla şu an iş yerleri böyle bir zorunlulukta bulundurmadığı için çalışanlarını e, biz artık aslında e, ortalama rakamlar görüyoruz muhtemelen. Çok gerçekçi olduğunu düşünmüyoruz.
0: <gülüyor> Sayın Kumru Başar, Sayın Selen Özdemir, Özata, Sayın Sinem Özdemir, hepinize çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, fikirlerinizi paylaştığınız, deneyimlerinizi aktardığınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet İngiltere'de yaşayan gazeteci Kumru Başer, Almanya'da yaşayan gazeteci Sinem Özdemir ve İtalya'da yaşayan Çağdaş Sanah Rehberi Selen Özata ile yaşadıkları ülkelerde koronavirüs salgında son durumu konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanları'nın restore ettiği yere batan Sarnıcı, dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Katıldığı törenle kapılarını araladı.
2: Çok ahlaklı ve disiplinli süreçler yönetiyoruz. Yani 7 metro hattının ihalesini bir gecede dağıtmıyoruz. 150 projenin açılışını yapacağız veya temelini atacağız. Ama Ocak 2023'ten itibaren de durmayacağız hem önümüzdeki genel seçime hem de dönemimizin bitimine kadar katlayarak işlerimizi daha da büyüteceğiz. Bugün burada bir restorasyon projesinin kurdelesini kesiyoruz. Eee ancak Türkiye'nin eee çok güzel işlere ihtiyacı var. Bunun farkındayız. Sizi hazır İstanbul'da bir gün misafir etmişken yarın da Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını sizinle beraber İstanbul'a hediye edeceğiz.
6: Siz İstanbul, kadim İstanbul neresini katsanız tarihin fışkırdığı bir İstanbul. Taşından toprağından, çeşmesinden sarayına, sarınacından tutun camilerine kadar, kiliselerine, havralarına kadar. Bir de Kena Başkan tek bir haktan gidiyordunuz
2: bet üç şeklindeki kocaob ve
1: tom bugün hatta arkadaşlar onu Ben başka yerleri başkalarına gezdiriyorlar? Şimdi bayağı ciddi bir durum varsında içeriye yan
0: Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tera- tedavi gören yazar Rasim Özdenören 82 yaşında hayatını kaybetti.
2: Yoğun bakımda tedavi altına alınan yazar Rasim Özdenören tedavi gördüğü Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yedi güzel adamın son temsilcisi olan Özdenören önceki akşam kronik rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Yaklaşık bir ay önce de vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutulmuştu. Özdenören'in Cenazesi yarın Eyüp Sultan Camii'nden kaldırılacak.
0: Cumartesanlilerin adalet arayışı 904 haftadır devam ediyor. Galatasaray Meydanı'nın yasaklanmasının 205. haftasında sosyal medyadan açıklama yapan Cumartesanlileri 14 Temmuz 1994 tarihinde gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Abdülgadi e, Dağın akıbetini sordu. Bu haftanın açıklamasını okuyan Hasan Ocağın kardeşi Maside Ocak 28 yıldır süren inkar ve cezasızlık son bulsun dedi.
4: Gözaltında kaybedilişinin 28. yılında talep ediyoruz. Gözaltına alındıktan sonra çatışmada öldü denilerek infaz edilen Abdülgani Dağ'ın akıbeti açıklansın. Bedeninin nereye gömüldüğü tespit edilsin. Bu suçun sorumluları hakkında etkin bir soruşturma ve kovuşturma faaliyeti yürütülsün. 28 yıldır süren... İnkar ve cezasızlık son bolsun. Abdülgani da için adalet sağlansın.
0: İstanbul Ok Meydanı'ndaki Fethi Tepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı planlanan evlerin bir kısmının 7 Haziran'da elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Mahalle halka kesintileri protesto etmek için dün akşam çadır kurmak istedi. Polis çadır kurarlarsa müdahale edeceğini söyledi. Mahalleli yıkımı yapılan binanın üstünde su satarak çamaşır yıkadı. Polis mahalleyi abluk altına aldı. Ufuk Çer'in haberi.
6: Yıkacak, yıkacak, yıkacak. Şey, evet işte Ersan abimiz gibi, Ersan arkadaşımız gibi onlarca insan şu anda, şu anda burada dükkanlarda yaşıyorlar, Dükkanlar evleri başlarına yıkıldığı için. Orada pislik içermeye yaşayacağına temiz bir çadır kuralım, birkaç cünger getirelim koyalım, bir de mutfak yapalım dedik, buna müsaade etmediniz. Buna sizin öğreneceğiniz bir şey olsun sayın yetkililer. Fethi Tepe halkı çok mutlu, çok memnun. Rıza'ya dair bir dönüşüm yapılacak orada. Ama gel gelelim böyle bir şey yok. Yani öyle bir şey olsaydı şu anda halk direnir miydi? Yukarıda siz meydana şu anda çıktınız orada. O çadırları kurmaya kalkar mıydı? Adam diyor biz burada çadır da kurarız gene gitmeyiz. Mahalleli bunun bir şey yapıyor. Kimisi diyor ki ben burada ölümümü veririm. Gitmem. Neden? Ee, bir evi yapmayın. Adam ömür boyunca bir tane ev yapmış. Onu da vermek kolay değil yani gerçekten. Sonuna kadar e, direneceğiz... İki aydır şu an elektrik, su, doğalgazımız yok ve çıkmaya niyetimiz de yok. Ee, kiralık ev arayanlar oluyor. Ben kendime kiralık evi dahi aramıyorum. Çünkü neden? Hakkımı almadan nereye gideceğim? Zaten durumum da yok. Bana verdikleri şu anda e, 1300 TL, 1300 TL kira yardımı yapılıyor. Ve 1300 TL kesinlikle ve kesinlikle ah, bula, bulsunlar ellerini öpeceğim. 1300 TL kira yok. 1300 geçtim 6000 liradan başlıyorlar ya. Ee, ev bulma durumumuz da yok hakkımızı alamadığımız için çıkmaya niyetimiz de yok bizi artı özellikle şu noktaya değinmek istiyorum ee, bu yaptıkları gerçekten ve gerçekten e, çok ayıp bir şey biz mahalleli olarak yıllardır burada yaşıyoruz birbirimizi çok sever seviyorken bizi birimize bile düşürdüler biliyor musunuz? oy verdi iyi olmuş gibisine sözler oluyor ya
1: zulüm gören bir insanın partisi meslebi görüşü inancı olmaz çünkü orada zulüm gören bir insan ve biz burada şunu gördük buradaki zulmü ben yani sevginin gücünü sevgiyi
6: bilmediklerini gördük beyoğlu belirledi çünkü
0: Kültürümüzün bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi akşamlar.